0: Revista Intercambio les da la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast Intercambiando Ideas. En este episodio nos acompaña la profesora Lucía Montoya Rastrepo, economista de la Universidad de Antioquia e investigadora. Abarcaremos la temática de política cambiaria en el marco de la pandemia y los retos que impone la coyuntura social que ha atravesado el país en los últimos meses. Esperamos que lo disfruten. Bueno, eh, damos comienzo al, al podcast de Política Cambiaria. Eh, hoy tenemos la oportunidad de estar con Lucía Montoya de Restrepo. Pues me gustaría que la profe eh, se presentara y nos contara un poco más de su trayectoria pues, como economista.
1: Sí, eh, yo soy economista de la Universidad de Antioquia. Ante eh, todo, le decía a Melisa que estoy muy agradecida por la invitación y muchas felicitaciones a los estudiantes que tienen este proyecto. Soy economista de la Universidad de Antioquia, he trabajado con el externado hace mucho tiempo, pero yendo y viniendo porque he estado por fuera del país hace ratos. Eh, la, la, el área mía realmente es la teoría y política monetaria, pero pues eh, esa, esa política tiene unas conexiones continuas con la cambiaria y por eso accedí a contestar estas preguntas. Tuve a mi cargo la vicedecanatura de la Facultad de Economía del Externado un tiempo. Ahora estoy, es con el primer semestre que me interesa especialmente y con el curso de Economía Colombiana. Ese es como en síntesis mi, mi recorrido. También trabajé en el Ministerio de Agricultura un tiempo, pero bueno, eso fue corto. He sido fundamentalmente profesora e investigadora un poco en algunos temas. Esa es como mi hoja de vida sintetizada.
0: Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para comenzar este podcast, nada, vimos antes de la reforma tributaria, que ya se estaba hablando de qué grado de, de inversión se le iba a otorgar a Colombia a partir pues, de las calificadoras crediticias y demás, y claro, después de la conmoción social que vivió el país eh, y toda esta coyuntura, pues al final las calificadoras disminuyeron el grado eh, de inversión. Entonces, con este panorama nos gustaría saber, o, o más bien a la propia Lucía, cómo explicarle a un ciudadano del común. Primero, la importancia de estas calificadoras crediticias en, en, en la economía colombiana y posterior también hablar eh, de las implicaciones que tuvo esta disminución de la calificación en Colombia. Sí,
1: bueno, las calificadoras de riesgo como su nombre lo dice, lo que califican es el riesgo crediticio o sea, el riesgo que tiene al, el poseedor de un bono, de un título emitido por un gobierno en este caso el riesgo que tiene de que ese gobierno no le cumpla o sea, no le pague su dinero en el tiempo en que quedó eh, estipulado estas calificadoras son entidades privadas y lo que hacen es un análisis económico, financiero, social, político, institucional del país que está emitiendo esos bonos, o sea, que está pidiendo prestado. Y lo que les dice con la calificación a aquellos fondos de inversión o a aquellos bancos que le van a prestar es, mire el grado de riesgo de este bono. El riesgo de que a usted no le paguen es alto, es bajo, es mediano. Eso es lo que dice la calificación. Las calificadoras han sido muy criticadas porque en muchas crisis calificaron bien los papeles hasta el minuto dos horas antes de la crisis. Y han sido mal criticadas porque muchas veces lo que hacen es agudizar la crisis. Es decir, si un país ya tiene un déficit fiscal alto, un endeudamiento alto y lo califican mal, pues lo que hacen es encarecer más los posibles recursos, cerrarles fuente de financiamiento y, por lo tanto, apurar y agudizar la crisis. Para Colombia, realmente se le ha da una importancia mayor que la que tiene, porque antes de la baja de calificación, de Standard Poor's en mayo, ya en la última semana de abril, desde enero a abril ya los bonos de Colombia estaban teniendo una tasa de interés muy alta, es decir, Colombia estaba teniendo que pagar tasas más altas para poder obtener dinero, tasas muy parecidas a los bonos de los países que ya habían el, perdido el grado de inversión. Eh, ya los indicadores de envidia, los indicadores que, mi, que miden la confianza que se debe tener en los bonos de Colombia, también se habían deteriorado. Lo que hizo fue realmente darle la bendición a lo que ya el mercado sabía y a lo que el mercado ya estaba actuando como si Colombia ya la hubiera perdido. El hecho es que... Pues eso termina subiendo las tasas de interés, Ya se yo ya dije que ya los bonos de Colombia, tanto los de corto como largo plazo, estaban teniendo que pagar tasas de interés entre 3 y 4 puntos más altos y los, el ENVI que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos que son los de cero riesgo y los de Colombia también habían subido varios puntos. Entonces, es, es más la situación, más que la calificación, lo que los mercados perciben y, y se la cobran al, al emisor del bono. Eso sería lo que, lo que tendría para decir ahí. Quería recalcar que a esta, eh, esta decisión se le dio mucha importancia porque Colombia estaba en el último grado de lo que se llama el grupo de inversión, ya estaba como en el en límite el y esta calificación lo bajó. Entonces, hasta mayo estábamos en triple B negativo, que es el, el último grupito de los buenos, por decirlo así, y con esta calificación quedamos en el grado especulativo eh, y obviamente pues con todas las implicaciones que eso tiene, de tasas de interés más alto y de fuentes de financiamiento que se cierran, porque hay algunos fondos de inversión extranjeros que solo eh, invierten en títulos que estén calificados como de inversión. Entonces se nos cierran eh, varias fuentes y de hecho ha habido salida de capitales eh, en, estos, en estos últimos meses que han hecho subir la tasa de cambio. Bueno, creo que es esa parte, ¿querrías ah, agregar algo ahí o profundizar algo más ahí?
0: No, yo creo, bueno, tal vez hablar de, de estas implicaciones eh... De si hay implicaciones aparte, eh, digamos, más reales eh, en la economía real del país, eh, más que, digamos, estos temas de, de, de la inversión. Entonces, ¿cómo podríamos ver que esa disminución en la inversión y posterior, qué pasa con la economía real? ¿Podemos hablar de eso? No sé.
1: Sí, eh, decir, pues, el primer impacto entonces es eh, tasas de encarecimiento del crédito externo y entonces. Algunos inversionistas extranjeros se van, otros que pensaban venir ya no vienen. Y eso implica pues, que, como en cualquier mercado, vamos a tener una mayor demanda de dólares de los que se van y una menor oferta de dólares por los que no vienen. Eso implica que sube la tasa de cambio. ¿Y qué implicaciones tiene para la economía eso? Bueno, pues lo primero es que se encarecen importaciones que los endeudados en dólares van a aumentar su deuda en pesos, que las empresas que tienen un alto componente importado, importado se le van a subir sus costos, que las empresas que utilizan insumos importados van a subir sus precios y por todos estos canales la inflación puede subir, tanto porque los bienes finales importados suben de precio en pesos como porque las materias primas o insumos de otro tipo importado se encarecen. Entonces, podríamos llegar a que, eh, si bien los exportadores van a estar mejor, tenemos un montón de factores que nos pueden llevar a que la inflación aumente. Ahora, la, la teoría lo que muestra es que ese pass-through, o sea, ese pasar de aumento en la tasa de cambio a aumento en los precios, es mucho menor cuando la economía no está en expansión, eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque si la economía está creciendo mal, los importadores, aunque les cueste mal la importación, saben que no hay una situación de demanda que aguante alza de precios en este momento. Entonces, ellos más bien terminan disminuyendo márgenes de ganancia ante la situación, no digamos recesión, pero sí de un crecimiento muy bajito. Eso nos ayuda y nos ayuda el hecho de que en la estructura de costos son tantas las tajadas, por decirlo ahí, que gana el importador, el mayorista, el distribuidor, el distribuidor final que termina el, el, el aumento en el precio de la importación siendo una parte del costo pequeño y, y son más los márgenes de ganancia de toda la cadena entonces muchas veces y más en, en esta situación el alza de la de la tasa de cambio a la inflación no es importante de hecho el Banco de la República en los pronósticos que hace de inflación sigue diciendo que vamos a estar alrededor del 3, aún con la devaluación que hemos tenido. Y lo, lo, a, lo asocia mucho más al hecho de que ya se revierten lo, las ayudas que el gobierno está dando en los servicios públicos, eh, al hecho de que por el alza en los precios del petróleo va eh, a subir los combustibles y algo de precios de los alimentos. No le da tanta importancia a la devaluación como un factor que vaya a explicar una alta inflación. Pero por ahí, repito, entonces, para sintetizar, el, el alza en la tasa de cambio, que es el primer efecto que se da por la salida de capitales y por la disminución de entrada, va a afectar a los, los que afecta siempre una devaluación, a los importadores, a los que tienen deudas en dólares, pero en cuanto al efecto sobre la, la inflación, parece que en este, en este caso no es significativo.
0: Listo, perfecto, profe. De hecho, ahí con esa pregunta ya abarcamos varias eh, de las que teníamos pues, planteadas. Sí. Bueno, eh, digamos que las economías ahora claramente están en miras de una reactivación económica, de una recuperación pues, del empleo y de la estructura productiva de los países, entonces me gustaría pues, preguntarle y ahondar un poco de cuál es ese rol de la política cambiaria en, en estos tiempos de crisis y, y entonces qué medidas de política cambiaria serían pertinentes eh, de implementar en este momento.
1: Eh, bueno, digamos, yo no veo muchas, no veo muchas de política cambiaria, eh, supongamos que se, hay un diagnóstico que diga es que la tasa de cambio ha ido subiendo y ya está en un punto que está frenando la reactivación porque se encarece la entrada de insumos, porque se encarece la maquinaria o los equipos que se quisieran importar para modernizar y para ampliar, eh, porque el endeudamiento externo entonces se hace más costoso, supongamos que alguien dice, bueno, entonces, que la autoridad cambiaria que es el Banco de la República, haga GAL. Entonces, supongamos que dice, bueno, entonces, que venda dólares para que la tasa de cambio baje. Pero sabemos que cualquier venta del Banco de la República implica disminuir la base monetaria, porque ¿con qué le pagan los bancos esas divisas? Con reservas bancarias, que es la base monetaria. Y una disminución de la base trae una disminución multiplicada de la cantidad de dinero y del crédito que pueden dar los bancos entonces ahí terminaríamos haciendo algo que va contra la reactivación y es cerrar la capacidad de oferta de crédito de los bancos y posiblemente encarecerla, Entonces pues, por ese lado no ahora, ¿cuál es la otra opción? la otra opción es un préstamo del Banco de la República al gobierno, para que él pueda hacer un gasto muy grande que, que, que ayude a la reactivación pero ahí hay una discusión enorme que daría para otro podcast, porque ahí están divididos los economistas, los que dicen, ni riesgos, eso sería fatal, y otros que dicen, ¿por qué no? Si estamos en una situación que no se parece a ninguna de la que hayamos tenido y que posiblemente en mucho tiempo no vayamos a tener, ¿por qué no? Eh, yo, yo, escribí una cosita en, en Razón Pública, hace como, no sé, al principio de la pandemia defendiendo el préstamo, en este momento yo no lo defendería porque si ya Colombia, el gobierno y el Estado colombiano demostró que no es capaz de lograr una reforma tributaria que de verdad regle el problema en forma estructural y duradera y si a eso se le agrega que le da un préstamo la idea ante toda la comunidad financiera internacional es este no es capaz de hacer el esfuerzo de lograr la reforma y lo que va a acudir es cada vez a, a, que, le, a que le emitan, emitan y emitan y, y entonces ya no, en este momento me parece que eso eh, dañaría mucho más eh, la percepción que se tiene de la capacidad colombiana de arreglar de verdad sus problemas y lo perjudicaría terriblemente. eso es, Bueno, ahora, lo que sí se puede hacer y ya lo han hecho en esta pandemia es futuros. el Banco de la República venda futuros porque eso hace que los importadores o los que se van a endeudar en dólares tengan, rebajen la incertidumbre que tienen respecto a la tasa de cambio. Si yo tengo que pagar una deuda dentro de seis meses. Y compro un futuro que me dice, sí, señor, dentro de seis meses yo le vendo a 3.700. Aunque yo tenga que pagar algo por ese futuro, eso me reduce la incertidumbre. Y yo hago todas mis cuentas con 3.700. El banco ha estado haciendo subastas de, y, y han sido bien acogidas por el mercado. Pienso que yo, como banco, lo que haría era eso, bajar el grado de incertidumbre Ofreciendo futuros a los importadores o a los que se van a endeudar en dólares. Esa, no, no sé eh, si eso quedó claro.
0: Sí, 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 señora. Y bueno, ahí también hablando pues, de, de la política cambiaria, digamos que podríamos meterle este tema de, del régimen cambiario. Eh, ¿Será que es, o sea, es fundamental la flexibilidad cambiaria en la economía colombiana? ¿Podría, digamos, empezar a.? A darse ese debate nuevamente en estos tiempos, o realmente es un debate que ya se superó en, en la década pasada y ya digamos que... Hay... Sí, no, la
1: experiencia colombiana con la banda cambiaria no fue afortunada, que es, una, es un régimen pues similar a, a, la, a la tasa de cambio fija. No, yo creo que la flexibilidad cambiaria, o sea, un régimen donde la tasa de cambio está definida por oferta y demanda de divisas tiene muchas ventajas. Tiene la desventaja de la incertidumbre, como dije ahora, pero cada vez el mercado financiero, no solo Banco República, sino los bancos, la bolsa, ofrecen formas de protegerse contra esa incertidumbre. Pero, ¿por qué me gusta la flexibilidad cambiaria? Porque... Hay una variable, la tasa de cambio, que está diciéndole a todos los agentes económicos todo el tiempo qué está pasando. Entonces, si hay un desequilibrio en la, en la cuenta corriente eh, y en general en la balanza de pagos que hace subir la tasa de cambio, ¿eso qué quiere decir? Que las entradas de dólares son menores que las salidas de dólares y por lo tanto, que estamos teniendo que endeudarnos mucho para, para solucionar este problema. Cuando eso pasa y estamos en un régimen como el, el flexible, el desequilibrio en la cuenta corriente, que es la que importa en últimas, hace subir la tasa de cambio. Y esa alza les dice a los importadores importen menos. Y, y miren si hay sustitutos en el gobierno nacional, en, el, en la economía nacional. Y le dice a los exportadores, esfuércense más que cada dólar les está reportando más pesos. Y les dice a, a los endeudados en dólares, no se endeude tanto, fíjense que este dólar está subiendo y su deuda en pesos se le va a multiplicar. O sea que está dando señales todo el tiempo para mejorar la cosa porque en la medida que la import las importaciones mmm, se frenen eh, y se sustituyan por producción nacional, en la medida que los exportadores hagan un esfuerzo por exportar más para obtener divisas, en la medida que el endeudamiento cueste más, lo que les están diciendo es arreglen las cosas en la cuenta corriente, no, no se pongan a endeudarse y endeudarse, porque fíjese que este dólar está subiendo cada vez más. O sea, es un, es un sistema donde está una alerta continua, una alerta que lleva a que los agentes económicos actúen de una forma que ayudan a solucionar el problema. Una tasa de cambio fija, aún suponiendo que hay problemas de desajuste eh, externo, hace pensar que la cosa está muy bien, entonces yo... A mí me dicen que tengo asegurado dólar a 3.600 y ya yo no sé qué está pasando ahí en la, la balanza de pagos, pero yo sigo importando tranquilo porque las importaciones me valen 3.600 y me endeudo y sigo endeudándome pues, porque sé que le consigo dólares a 3.600 y no soy consciente de lo que está pasando realmente allá que muchas veces eso termina es en una devaluación abrupta muy fuerte o en una reducción del gasto fortísimo para poder reducir importaciones y pagar. Entonces por eso defiendo la flexibilidad cambiaria como un sistema mucho más sano para la economía y, y mucho más transparente para que los agentes sepan qué está pasando.
0: Listo, profe, pues. Yo creo que esta sería, bueno, esta última pregunta que le voy a hacer sería la, la última y que ya hemos hablado del tema realmente, pero es que, bueno, el, el gobierno nacional sí ha reflejado eh, temores a, a la inflación y a la devaluación. Eh, tras el aumento pues, del déficit fiscal, vemos que pues, ahorita ¿no? se va a implementar una política de austeridad, bueno, en fin, como que este tema del déficit fiscal pues, pesa bastante, entonces la pregunta sería, ¿cree que estos temores sí son fundamentados? También, ¿qué perspectivas ve de la economía colombiana en este, en este momento? Ya integrando tal vez las, las tres políticas, eh, fiscal, pues, monetaria y cambiaria, entonces...
1: Sí, a ver, eh, el déficit fiscal puede llevar a, a inflación. ¿Por qué? Porque con la baja de calificación, sobre todo de los, de los papeles en dólares, y con la disminución de las fuentes de endeudamiento externo, es posible que el gobierno entonces se empiece a presionar por un endeudamiento interno. Y en la medida que empiece a presionar por recursos... Es sube la tasa de interés, eso sube los costos y eso puede subir la inflación. Entonces es una vía por la cual déficit fiscal llega a inflación. Pero hay otra vía que es indirecta y es si la situación, ese deterioro fiscal es percibido por los mercados como una debilidad que, que no está pudiendo ser remediada y sube la desconfianza hacia Colombia, pues va a haber más salida de capitales, va a haber menos entrada de capitales extranjeros, va a subir la tasa de cambio, y eso, como dijimos antes, se transmite al, a la inflación. Ahora, cuando uno habla de devaluación, uno debe ser muy consciente de que no puede coger solo una, una variable, porque aquí estamos muy concentrados en la salida de capitales en la dificultad para que lleguen capitales extranjeros. Pero es que siempre recordemos que la tasa de cambio depende de muchas cosas. Si tenemos esa salida de capitales, pero a la vez el precio del petróleo y del café se encaraman como se están encaramando, pues son dos fuerzas contrarias. Eh, si la reactivación mundial... Eh, hace que haya una gran demanda por, por bienes primarios y más demanda por importaciones, pues eso va a hacer que entren más divisas. Entonces eh, es como un poquito estrecho pensar, ah no, pues es que como la, la calificación nos bajó y van a salir los capitales, entonces la doblación se vino, no. Coja toda la balanza de pagos y mire qué está pasando de bueno, como esas salsas de petróleo, de café, reactivación económica. Otra cosa que nos ayuda es que Estados Unidos por lo menos dijo en dos años yo no subo tasas de interés. Y obviamente con tasas de interés bajitas allá, pues las nuestras aparecen atractivas aún con riesgo. No sé, me, me parece que una lección que puede quedar es que uno nunca debe tomar Solo un factor para decir, ah, entonces eso va a generar devaluación. Hay que mirar todos. Ahora, sobre la economía, yo, yo tengo eh, muchas esperanzas en que eh, la reactivación se va a dar. Eh, de hecho, todos los pronósticos hablan de tasas de crecimiento muy buenas. Digamos que la, el factor que me preocupa es el institucional el político eh, la capacidad del gobierno en lo que le queda eh, de manejar sea por acuerdos o sea por represión entre comillas, la forma de controlar eh, es, esos desafueros, digamos, de, de violencia vaya no solo desestimulando la inversión extranjera, sino la nacional, o sea, ante una inestabilidad, ante, ante unos Temores de que cosas así se repitan. Yo creo que muchos inversionistas lo piensan antes de emprender proyectos y en general me parece que la, digamos, la forma en que se ha manejado la implementación de, del acuerdo de paz, la, el apoyo al desarrollo de las regiones más pobres, el avance de los, de los grupos armados de todo tipo, me parece que es un marco que, que no da muchas ilusiones para crecimiento estable de largo plazo y, y con equilibrios monetarios, eh, fiscales y, y cambiarios. P pero no sé si, si quisieras preguntar sobre un tema concreto de ese encuadre, pero sería en general lo que tendría para decir de, de mi perspectiva.
0: No, pues la verdad no, no creo que, que digamos que es que es tan amplio, ¿no? O sea, te presta también a hacer otro análisis con cómo jugamos con todas las políticas para, digamos, que llegar, pero sí que, que, que realmente en Colombia sí está en, enmarcada en ciertos procesos sociales y políticos, que incluso estas políticas que conocemos, digamos, desde la teoría y desde... Eh, digamos en la clase a la aplicación en, en, en la realidad colombiana puede que tengan factores um, que hagan, que, que esto no se dé como se piensa realmente entonces pues por temas de tiempo también pues yo creo que dejaríamos ahí el podcast, la verdad eh, el podcast estuvo muy interesante muy explicativo para las personas que no conocían sobre la política cambiaria y que la veían muy lejana entonces nuevamente eh, Profe Lucía, muchísimas gracias. Esperamos de verdad tenerla en otros escenarios en, en la revista. Gracias por apoyar nuestro proyecto estudiantil escuchando nuestro podcast Intercambiando Ideas. Esperamos que les haya gustado y les invitamos a seguir nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como arroba, reintercambio para estar al pendiente de nuestros próximos episodios.